0: Olá, eu me chamo José Santo, do canal Smart NDT, e hoje nós vamos conversar com Ricardo Carneval, uma vasta experiência na área de ensaios destrutivos, se formou como técnico mecânica, engenheiro metalúrgico, mestre em ciência de metalurgia e atuou por 36 anos pela Petrobras em área de pesquisa e desenvolvimento de ensaios destrutivos. Espero que vocês aproveitem, até mais! Vou conversar hoje com o Ricardo Carneval, que tá sempre ajudando aí na, nos congressos, sempre participando de forma ativa, e eu quero, é, quero convidá-lo agora, né, e eu vou deixar ele se apresentar, eu tenho aqui a lista dele aqui, é grande, é enorme, é um, é um parágrafo grande aqui, mas eu quero deixar ele se apresentar para vocês, deixa eu chamá-lo aqui, boa noite, Ricardo, Posso chamar Ricardo Carneval, é mais Carneval, né, Tanto todo mundo faz, chama de Carneval. É, cara...
1: Carnaval, eu ia brincar, já começar brincando. Está perto do Carnaval, então vamos falar de Carnaval, ok? É
0: verdade, bom, acho bom, que Carnaval vou... é mais... É meio... Não, é o que é mais conhecido.
1: Ricardo tem muito, mas Ricardo <risos> e Carnaval são um. Tem muito. É, Geraldo, eu queria agradecer aí muito, ao... me sinto bastante pelo pelo convite aí. É, a gente milita nessa área de end, falou end, falou NDT aí, a gente vai participar sempre que, que for convidado. Então, pode contar comigo aí para qualquer evento que precisar aí nessa área, que é a área que eu milito aí há, há bastante tempo. Vou fazer então meu, meu mini currículo aí. Na minha cabeça está vendo só essa, é a sua vida. Se eu for falar, <risos> todo mundo vai sair daqui <risos> hoje. Mas vamos, vamos lá, vamos resumir, e principalmente na parte de... Gente, eu, de formação, eu sou técnico mecânico, né, formado pela Escola Técnica Federal, eu sou nascido, é, criado no Rio de Janeiro, hoje eu estou morando em, em, em Niterói, saiu um pouco da loucura de, do Rio, fui para morar numa casa mais calma, com animais, velhice também. Né? Mas vamos lá. Então eu. É, Escola Tec Federal, depois eu me formei em engenharia no, no Fundão, na FRJ, e ao, ao me formar eu fiz um concurso para a Petrobras, passei, e aí fiz um curso de engenharia de inspeção de equipamento dentro da Petrobras, um curso de um ano, e depois fui, depois desse curso fui trabalhado, fui designado, escolhi, consegui e para o Centro de Pesquisa da Petrobras. Então, eu trabalhei na Petrobras, hoje eu estou aposentado por 36 anos e meio, sendo que 34 desses anos aí eu trabalhei com pesquisa e desenvolvimento. Depois que eu me, que eu me apos... E a minha área lá era a área de ENDE. Era especialista de, de ENDE, trabalhava num setor de tecnologia de materiais, equipamento e corrosão, num grupo de inspeção. A gente sabe que inspeção é bem mais do que ensaio no instrutivo, mas a gente era... É, eu até costumo brincar que mais do que técnico mecânico, mais do que engenheiro metalúrgico, mais do que mestre em ciências metalúrgicas de materiais, que eu fiz depois um curso, fiz a pós-graduação mestrado, né? Eu sou arrastador de cabeçote. Meu, minha especialidade aí <risos> são os ensaios no instrutivo, principalmente os eletrônicos. Por uma, por uma condição lá de trabalho, que, já, que o ensaio de ultrassom já era um ensaio já utilizado, eu escolhi um ensaio lá para me dedicar mais e aí eu me dediquei mais. E hoje eu estou trabalhando quase que exclusivamente com o ensaio de corrente parasita. Né? Eu sou nível 3 em corrente parasita, então depois que aposentei eu fico dando esses treinamentos aí ou específico de corte de parasita, ou esse tipo de treinamento geral está fazendo aí, essas pós, essas pós aí na área de inspeção, soldagem. Né? E aí sempre, estou aposentado já tem seis anos, quando né? já vai para sete anos, e principalmente dando treinamento, como eu falei, aparece uma consultoria hoje, é, ou outra. Hoje, por acaso, estou fora da minha residência, coisa que não é muito comum a maioria do meu trabalho é feito remotamente né o mundo moderno permitiu a pandemia acelerou isso né eu dou muita consultoria mais à distância mas essa semana por acaso eu estou fazendo um serviço aqui numa, numa firma siderúrgica estou contratado aí há dois anos para implantar uma uma nova técnica de inspeção de de capas grossas, então estamos trabalhando com isso aí. O ensaio principal é o ensaio eletromagnético corrente parasita, que é a minha especialidade, então estou trabalhando nisso aí. Bom, fiz um resumo aí, acho que vamos agora detalhar mais alguma coisa aí que você tem um interesse. Que... Que
0: claro, com certeza. Primeiro eu gosto de, de, de interagir né? e falar o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Que uh, o chat vai estar tá aberto durante toda a nossa participação, toda a nossa live aqui. Então, fique à vontade de, de comentar, de, uh, de fazer perguntas. Pessoal do Instagram, corre lá no nosso canal do YouTube, Smart NDT, tá bom? Está, estamos ao vivo lá com o Ricardo Carneval, com o Carneval. Aqui você só vai ver a minha imagem, por enquanto. Então, corre lá que você vai ver a imagem dele, a gente vai estar tá, uh, interagindo melhor lá. Eu já tenho aqui alguns Boa noites aqui o José Carlos Souza, boa noite. Uh, o Hermo Leonardo está aqui, o Matheus de Sá também, desejando boa noite. Uh, acho que deu algum problema no LinkedIn, Carnaval. Ele, a, ela estava agendada o LinkedIn também, mas deu algum problema. As pessoas estão tentando é. entrar no link, mas eu coloquei o link já agora no LinkedIn também. Então a galera, o pessoal que está no
1: LinkedIn vai tá, no. Me veio mais à cabeça o um comentário, aí. você falou e é, uma, é a pura verdade, tá? eu, eu me considero rato de congresso, tá? eu sempre que, eu trabalhava em pesquisa e desenvolvimento, é uma área que você gosta, eu sempre gostei de mostrar o trabalho que estou fazendo, e eu sempre tive muito trabalho realmente em Bend aí se procurava, aí tem muito trabalho do carneval aí nos congressos, eu estava pensando, é eu falei, já começaram a branco, pedir... Já, já começaram a pedir, né? A Band já está pedindo trabalho aí para o congresso do ano que vem, que eu acho que é o Cona E eu estava pensando aqui, eu tenho uns 4, 5 trabalhos para colocar lá. Tem que escrever, mas vamos colocar assim, se Deus quiser.
0: Okay. Deixa, eu só, deixa eu só colocar o link aqui, carnaval, da, da live aqui. Sim, no... vai com calma, vai, vai com calma. Aqui no LinkedIn, tá? porque tem um monte de gente aqui no LinkedIn já pedindo e eles não têm acesso. Uh, ao link, eu não sei porque deu algum problema no LinkedIn, uh, na interação do, do aplicativo aqui com o LinkedIn deixa eu só colocar aqui pronto, coloquei lá, então quem tiver uh, quem tiver no LinkedIn vai conseguir acessar por lá tá aqui tem muita gente aqui o grande Rui, Rui Carvalho aqui já Opa. falando, comentando aqui, um gênio com certeza. Oh, é... Que é isso. O Você Reginaldo como... Santos aqui. Quando, noite. Gênio,
1: quando o gênio é elogiado por outro, ele se sente mais recompensado, não é isso? <risos> é,
0: só férias, né? Só férias. A última live do é. ano passado foi com o Rui. Então agradeço ele ah, também. Fechamos, é um o ciclo, fechamos o ciclo sentido. o ciclo de 2022 com o Rui.
1: Grande e... professor Rui. É,
0: demais, Mágico muito bacana. Deixa eu colocar o link aqui também. pessoal é, Carnaval eu sempre começo, né? E teve gente lá fora que me copiou também, tá? Isso aqui me copiaram. Eu sempre começava as minhas lives primeiro do que o pessoal da Olympus, né? É. Eu já tive o prazer de participar, de participar do podcast dele com a Emily, uma pessoa fantástica, assim. Tem me ajudado bastante aqui, a Emily pelo aqui. Sempre que eu preciso, eu dou uma ligada, ela me ajuda, me arruma aparelho, me arruma transdutor e a gente sempre tem esse apoio deles aqui, e eu gosto de perguntar, porque tem muita gente que está iniciando né, nessa área, Sim. E, e não sabem como ingressar, e eu queria saber como é que você começou, né você falou que se aposentou com 34 anos de serviço pela Petrobras, 36, diminui não,
1: diminui não,
0: 36, opa, 36, <risos> olha só, <risos> Eu queria saber de você o que é que, uh, como é que você iniciou nessa área? Né? Você estava fazendo um curso de engenharia metalúrgica, você me disse.
1: É, não eu vou dizer onde que eu sempre fui um cara muito gosto muito de experiência, muito de laboratório. Na na escola técnica federal que é o Celso Cova da Fonseca que eu fiz, eu fui estagiário lá do laboratório de metalografia e tratamentos térmicos, e eles lá já tinham alguns ensaios deltofluxos, ensaios magnéticos. Aí eu comecei a ter aquele contato com, com, com o ensaio, com você avaliar a propriedade do material sem necessariamente ter que destruí-lo, como no ensaio de tração, no ensaio carpí, que são também relevantes. Tá? Então ali já começou a vir aquela, aquela vontade de trabalhar nessa área, quando eu fiz a faculdade né, de engenharia, na parte profissional, uhum. eu fiz um estágio, bolsa CNPq, Bolsa de Iniciação Científica, e foi pra, fui tra, tra, é, parar no laboratório de, de, de ensaios lá da UFRJ. Né? Uhum. É, contato lá com o professor Gustavo Ferran, Lorente, e aí eu estaguei lá por dois anos, parte do período profissional, mais contato com o ensaio não instrutivo. Ao, ao ingressar na, na Petrobras, tinha uma vaga para trabalhar no sempre junto com o pessoal de inspeção de ensaio não Aí não tive dúvida de escolher essa, essa área aí. É, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho... Eu acho até que eu tenho bons, bons conceitos é, instrucionais, quer dizer, físicos, matemáticos mas eu não consigo é, ter esse conceito sem vê-los aplicados em alguma coisa, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que sempre procurei estudar e tudo mais, com aquele objetivo de que aquilo fosse usado na área de que eu me especializei, que é a área de saúde nutritiva. Então, a gente usa aqueles conceitos todo que a gente aprende aí é, ao longo da nossa, nossa vida instrucional, né? escola teca e, e engenharia, como base, então toda a cadeira que eu aprendi, ciências materiais, ou, ou mesmo cadeira de estatística que a gente usa, usa muito, né? Mas para poder aplicar em coisas aplicadas. Sempre fui, eu, sempre fui, eu sempre fui um caso de laboratório, sempre ligado a fazer experiência e tirar alguma informação daquela, daquela experiência ali, entendeu? Uhum. Gosto muito disso. O que eu estava fazendo hoje, algumas horas atrás, é inspecionando uma chapa para ver lá se eu consigo, com a amplitude do sinal da tela, associar o valor da dureza, sem precisar fazer a, a dureza por kick lá por rebote. Então, é sempre, e... a minha vida é essa, é a experiência, tentar de alguma forma... Um outro trabalho que eu fiz também, que eu me lembrei agora, é avaliação de dano por... Meu Deus, é, du, é, fase sigma em duplex, né? Então o tradicional é fazer uma metalografia de réplica e aí a gente conseguiu é, inferir o valor de fase sigma num material contaminado, né? atacado, por corrente parasita. Então é sempre assim, cara, fazer corpo de prova padrão de calibração e tentar, e tentar conseguir com aquela informação... Tem um ganho né, de, de velocidade do, na avaliação do material, né? Entendeu? Sem falar do tradicional do Zende aí, que é o caçador de trinca, né? Que o negócio é caçar trinca. <risos> caçador de trinca. É, isso aí.
0: É, aqui está bem alta essa questão de caçar a trinca, somente o uh, ataque hidrogênio, né? Hoje aí. Isso. Uh, tem algumas certificações agora, né? já já a, a, outorgadas enfim que já tem valido muito aqui principalmente quando se trata de API aqui nos Estados Unidos o pessoal tá, tá, é, tá aceitando e, e cobrando muito disso que o inspetor seja certificado né em, em identificação da trinca por hidrogênio né através do, do ultrassom e eu acho bem, bem interessante também
1: é, eu trabalhei o com algumas técnicas tá aí... te... desculpe
0: não, é, eu não, não sei como é que está aí, né? se o pessoal está tá bem uh,
1: preocupado com isso, é, não, com isso. Eu ia falar, eu tive uma experiência, isso já está, pode botar 15 anos aí, talvez sim. até mais, eu tive envolvimento com ataque por hidrogênio. Uma das técnicas que se usava realmente era ultrassônica, né? análise de frequência, andei envolvido com, uma, andei envolvido com isso aí no, no passado, sim. E... Stepwise Crack, com ataque por hidrogênio, eu tive bastante, eu tive algum envolvimento com técnicas aí, pra, o pessoal está certificando. Eu cheguei a ver alguma coisa disso aí, acho que em código asma, alguma coisa, eu vi falar assim, de, de que estava, eu até lembrei dos meus estudos, quando eu vi aquilo aí, falei, aquilo lá deu algum resultado. É, eu
0: fiquei sabendo, alguém que estava comigo aqui numa das lives, falou, não, isso aí é fruto dos estudos nossos aqui, eles estão... Eles começaram a fazer lá fora também. Mas é, é interessante. Não,
1: não, 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 sem esse, sem esse fanismo né A gente é, estudou, mas... viu os trabalhos que tem, era coisa que existia aí na, na literatura internacional. Não inventamos nada, não. A gente uhum. fez algum desenvolvimento, alguma aplicação daquilo ali, mas não era nada de, de patente. Uhum. A gente vai ter patente, mas em outras coisas. Isso não.
0: <risos> não mas é interessante. A gente sempre discute tem sempre discutido isso, essa interação né? entre a pesquisa, entre entre a prática de campo, né porque eu eu não sei se você observa isso, mas eu, eu observava bastante isso quando eu estava uh, trabalhando no estaleiro ou numa obra que detinha muitos uh, inspetores ao mesmo tempo. A maioria dos inspetores estava muito preocupado com aquilo, passa, não passa, é trinca, não é, defeito, não é, aquilo tudo, não entendia é. o, o que tinha por trás, enfim, era uma, uma questão muito... Técnica de imagem, né? E assim, obviamente que você tem a parte teórica e experimental também, né? Isso desenvolveu uh, novos estudos, enfim. E eu, eu tenho, uh, tenho levantado essa bandeira, né, para que a gente possa interagir mais, né? Tanto academia com, com a indústria. Eu trouxe um, uma pessoa aqui um ano passado, acho que foi no início do ano passado, ele está no, no Canadá, é. e. A, a Toda a, a área, o setor que ele que ele faz, ele está fazendo o doutorado dele lá, a, é custeado pela iniciativa privada. E ele é funcionário da iniciativa privada e estuda lá. Mas o caminho foi faculdade iniciativa privada. É como se a iniciativa privada tivesse um setor dentro da universidade e absorvesse essas pessoas que fazem pesquisa lá, na área de ensaios é. discutíveis.
1: É, não, sem entrar, sem querer entrar muito em política, mas falando em Brasil, eu já falei isso num outro bate-papo da, da, da Band aí, que eu uhum. convidado para falar e me manifestei dessa forma. A gente percebeu claramente uma diminuição de investimento na área de pesquisa e desenvolvimento né, no Brasil. Né? Teve, teve, sim, a gente tem que retomar. Porque senão a gente vai ficar sempre comprando as coisas do, do exterior, né? E paga por sim. isso, né? Paga pelo dinheiro que eles gastaram para desenvolver, né? Algumas coisas a gente podia muito bem fazer dentro do Brasil, né? Tá certo? Entendi. Mas se Deus quiser, vai, vai retomar isso aí. Vai, vai sim. O Henrique Reis aqui mandou um, um recadinho
0: aqui para você. Né? Boa tarde a todos. Ricardo Carneval, tive o prazer e o privilégio de trabalhar com ele na Petrobras. Sinergia entre sempre e sec. Excelente professor e muito paciente. Forte abraço.
1: É isso aí. O Henrique é uma das pessoas que a gente tem, mais um que a gente tem prazer. Feliz é o mestre que vê os seus alunos se desenvolverem, né, cara? É verdade. Se não, para quem que tá ensinando, né? para ficar mostrando que sabe mais, não tem muito sentido. Então, é muito bacana. O Henrique é uma dessas pessoas que dá prazer, dá prazer ter participado do desenvolvimento dele. Opa, agora agora lá vai ficar boa, agora vai. Alguém Meu filho, parecia, aqui é é alguém o... bonitinho agora é, essa. É o
0: estudante de ensaios destrutivos. Opa.
1: <risos>
0: Eu assim vendo vendo isso aqui do SEMPS, é uma uma pergunta né uma curiosidade de de, acho de muita
1: gente né o que é que significa o simples né o que é que é esse tão falado SEMPS? é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Leopoldo Américo Miguel de Mello, Eu sei de pesquisa da Petrobras, né? E qual sei a
0: importância
1: desses de pesquisa... tempos aí para os ensaios
0: destrutivos que, que você... É, ou não, se...
1: veja bem. A, a Petrobras é uma empresa, ou pelo menos era, né? Houve algumas modificações aí nessa, nessa área, do, do poço ao posto, né? Então ela pega, ou pegava... <risos> A todo o ciclo do, do, do petróleo, desde a extração do petróleo até vender lá a gasolina para o motorista botar lá no seu carro e poder passear, se divertir, trabalhar com, usando o, o veículo. Né? Então, o centro de pesquisa, quando eu trabalhei lá, ele tinha ó de grandeza, do, não sei como está hoje, tá? Tomei meio afastar disso. Mas tinha aí umas 4 mil pessoas, sendo que 2 mil próprios, mais uns 2 mil contratados, trabalhando em toda essa área de, de, da Petrobras. E tinha uma gerência, que é onde eu trabalhava, que era ligada à área de materiais e equipamentos. Né? Integridade de materiais e equipamentos. Então, estou... Tô... Não é só isso, não vamos supervalorizar. Era lá uma, uma gerência que tinha 100 pessoas, quando uhum. você tinha lá 3 mil pessoas, no sempre trabalhando em todas as áreas que a Petrobras atua. Né? A, a, a Petrobras tem aí, por, por força de lei, que é aplicar um percentual do, do, que ela, do lucro dela em pesquisa e desenvolvimento, né? Então ela investe, investe além de, 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 do próprio centro de pesquisa dela, ela tem vários é, projetos de pesquisa junto com a universidade aqui do, do país, pra, dentro do interesse da companhia, né? na área de petróleo. Uhum. Entendeu? É um grande centro de pesquisa, eu tenho um grande prazer em ter trabalhado lá. É, é uma ilha dentro do Brasil, cara, realmente você vê pessoas é, excelentes. Entendeu? desses mil aí 2.500 são doutores Então você junta pessoas de, de alta cabeça entendeu deve ter lá talvez uns 700 800 mestres, entendeu é a nata realmente do conhecimento que você tem ali na, na, na Petrobras né que bacana né? isso não é um lugar é um lugar muito legal mesmo Entendeu? Acho que isso aí poderia ter, ser um
0: exemplo e, e, e difundir mais aí entre o Brasil, que é enorme, né?
1: A Petrobras
0: Pode é falar? bem
1: conhecida, eu, a Petrobras é uma empresa reconhecida, né? E o acidente é de pesquisa dela é, também é bem, bem reconhecido, sim.
0: Não, com certeza, quando a gente fala aqui sobre Petrobras, todo mundo conhece a Petrobras, né? é uma empresa que. É, não, se você falar com as
1: pessoas, nós falamos agora há pouco do congresso lá, do, do congresso que você participou, que eu uhum. estou coordenando lá, fala lá com o professor que certamente ele já se candidatou a algum projeto lá financiado pela Petrobras, certamente, certamente. Conheço <risos> vários <risos> professores, mas são da minha área, né? Uhum. Dessa área de engenharia, dessa área de materiais, conheço. Uhum. Vários
0: aí. Bacana, tem uma pergunta aqui já técnica do, do Matheus uh, Barbosa. Deixa eu pôr aqui na tela. Ele diz assim: gostaria de saber tecnicamente a diferença de corrente parasita para o Ed Current. Forte abraço é a legal. todos. Legal,
1: uma pergunta simples dessa assim, gostei. É, a gente fala lá nos treinamentos, nos cursos de corrente parasita, que tem vários nomes. Né? É, Estados Unidos é de, é de current. Porque as correntes parasitas têm a forma de redemoinho, que são os EDs, né? aí na língua inglesa. Então, veio dos Estados Unidos, é de curte. No Brasil, aí eu falo que, que é um pouco negativo para mim, que sou especialista dessa área, porque você falou de parasita, aliás, é o brinco, né? Eu falo com o pessoal, eu sou um dos maiores parasitas aqui do Brasil. Falou em parasita aqui. <risos> Vão lembrar do carnaval, Mas é detrimental, né? Porque parasita é uma coisa negativa, né? Então, você fala, ah, já tem uma solução para isso. Qual é o ensaio? Corrente-parasita. Hum, parasita não, é bom, não tem nada melhor. Não é melhor? Ultrassom, cara, ultra é legal, é. né? Parasita é negativo, mas é outro nome, é outro nome. Você tem corrente de Foucault, corrente induzida, entendeu? É tudo a mesma coisa, tá? É o, me é o mesmo ensaio, sem diferença. É de corrente, corrente parasita, exatamente o mesmo ensaio no astutivo. Então, qual é a diferença de corrente parasita e, e, e partícula magnética? É... Ou... Não, não, ou... aí não. Aí não
0: vamos, vamos tentar para tá. quem é leigo, né? que nunca entendeu, nunca, nunca estudou do assunto. Qual é a diferença não, não, de corrente parasita é... e...
1: Não, eu costumo dizer... Eu costumo... Eu costumo dizer que todo ensaio não instrutivo, você tem a interação né, de um meio físico qualquer. É uma das razões que me despertou a área de ensaio não instrutivo, é que eu gosto de física, eu não gosto de química. Eu era péssimo aluno de, de química, era melhor de física. O estado volta envolve quase que totalmente só princípios princípio físicos. Né? Então, todo Sábio intuitivo, você tem interação entre um meio físico qualquer com o material, dessa interação dá uma indicação, uma resposta, que lhe traz uma informação sobre, sobre o estado daquele material, ou presença de uma descontinuidade, uma falta de continuidade metálica. Partícula magnética, você tem um, um meio magnético. Você está aplicando corrente parasita, é um ensaio que você trabalha com corrente elétrica induzida no material por meio de um campo magnético, né? Sim. Toda hora que você tem corrente elétrica, tem campo magnético, tem campo magnético, tem corrente elétrica. Aí os ensaios meio que se misturam no seu princípio físico. ultrassom, onda mecânica, né? Já é outra, já é outra coisa. Né? Líquido penetrante, produto com capilaridade, com penetrabilidade e tal em fissuras abertas à superfície. Mas, pelo é amor de Deus, se de... no universo aqui o pessoal não sabe isso, eu acredito que saiba assim, né?
0: Eu acho que Tem muita gente que não sabe, muita gente nova é né, que está entrando, lindo. que entra aqui na live. A ah, que é legal, muito... cara. Eu recebo então... muitas mensagens de pessoas que estão iniciando, inclusive ontem eu recebi uma de, de um estudante interessadíssimo em entrar em ensaios indestrutíveis, mas queria saber qual era o o caminho, né? qual seria o curso mais interessante para fazer? Eu ainda recebo muita coisa disso,
1: muita gente que está. Não, participando... é, não resta dúvida, não sei se aquela chamada que você fez antes que eu não aproveitei, né? A, no, no Brasil, o, o, o chamariz, o link, o, o polo, vamos falar assim, de ensaio não instrutivo, é a BEND, né? A Associação Brasileira de Ensaio Não-Destrutivo e Inspeção, né? Uhum. Então, na BEND você tem vários treinamentos para pessoas que querem aprender se tornar esquetor na área de, de End, né? Então é, um, um lugar é abend.org.br, não é isso? Acho que acertei e... lá. Então, consultar lá e ver lá o, o curso que tem pode ter interesse. Bom, eu estou disponível aí. A gente tem muito contato com o estudante, né? a gente continua dando aula, se é um, é um deles, então mais sempre disponível para. Pra... Para orientar qualquer coisa. quiser contactar, rocarnevalgmail.com. Vou pôr aqui Pode depois na tela o seu e-mail. Pode entrar em contato aqui que a gente tenta ajudar. show se de Seu e-mail é o quê? R.O. Carneval, R de Ricardo, ódio -ri? de Oliveira, carneval, tudo junto, arroba gmail.com.
0: O e-mail do Carnaval é esse aqui que está passando aí na tela. Esse Você pode aí,
1: exatamente.
0: Contactá-lo, né? Assim, tem até uma pergunta aqui bem lá, lá. específica, né? Acho que o... Deixa eu dividir aqui a tela. O Henrique, Henrique N3, ele, responde, ele pergunta o seguinte. Estou desenvolvendo um projeto de inspeção por ultrassom em tubulações de material composto, fibra de carbono e fibra de vidro. Pergunta ao convidado se ele já realizou algo neste tipo. Obrigado.
1: É, se é o mesmo Henrique de agora há pouco, ele não, é outro deveria. Henrique. Ah, tá é bom. É outro Henrique. Eu, eu, Henrique, eu, eu Henrique. eu ia brincar. Não. Henrique, você está chamando, você está puxando aí para eu falar na nossa amiga comum, Fabiana. Mas é outro Henrique. Esse aqui eu não, é. eu não, não conheço. Não, é. A, é, material, material composto pode ser inspecionado também por ultrassom. Tem alguma, alguma dificuldadezinha a mais do que material metálico, mas dá para. Eu já cheguei a ser a assessor, né? Não é para assunto aleatório, não. Assessor de inspeção da colega Fabiana, fizemos inspeção de algumas linhas aí numa. Uma, numa plataforma lá, tinha umas tubulações e estava vendo a União, né, ponto e bolsa, essas coisas, a gente chegou a inspecionar usando o traçom, usando tração já, já estive envolvido com isso aí, mas não é bem minha área não, estava lá dando apoio para a colega fa... engenheira Fabiana. Naquele apoio moral, <risos> né? Não, dando lá inspecionar, embarcamos lá e fizemos inspeção lá, tava Apoio ela. A gente tem uma palestra interessante da, da CIVU
0: e do. Acho que nesse ano, do ano passado, a Fabiana participou falando sobre isso, né? É, que são as inspeções de. Sim, situação. então eu
1: assisti. Essa eu assisti. é só assistir.
0: Então, o pessoal que quiser acompanhar e se interar mais, uh, vai lá no nosso canal do YouTube, né? Lá pesquisar lá por baixo, você vai encontrar essa palestra da Fabiana sobre uh, materiais compostos. Composto. Desculpa. O sol, hein? Opa, desculpa, eu não me recordo exatamente qual é o uh, qual é o, o material específico mas é bem interessante acho que pode ajudar você também uh, eu também eu tenho uh, a gente tem desenvolvido alguma coisa aqui carnaval algo interessante eu gosto também de participar e desenvolver essas, essas... Sim. Essas loucuras aqui. Hoje eu tenho uma oportunidade, né? A gente tem uma, um, um acesso e tem um apoio grande aqui do pessoal do meu trabalho de desenvolver corte de prova. Então, os mini mesh eu estou fazendo alguma coisa nova. A gente está tá bem é, inteirado aí com o TFM, né? Que, que é essa vertente sim, sim. aí, no, uh, utilizando o Fades Array, né? Que é bem interessante. É, né? assim. é
1: estupendo a, a velocidade com que as coisas é, avançam, né, cara? Então, Você vê o TFM, o FMC, o TFM, já tem várias variantes. Eu, não, eu trabalhava com ultrassom quando estava ainda lá na, na, na Petrobras, aí, depois que eu aposentei falei, não, vou escolher um ensaio só e foi para o lado de Corrente Fazida. Mas eu, eu continuo, eu continuo vendo as apresentações, cara. O que, que tem de, de processamento matemático né, diferente para.. Cara, impressionante. é impressionante. É, Cada vez mais,
0: né? Com a, com a capacidade do, do, de desenvolvimento dos hards, do, uh, de armazenamento, é, é gigantesco, né? A gente tem trabalhado com. Não agora, porque a gente está com equipamento que, que, que não é tão robusto. Os equipamentos que a gente trabalha aqui, que são 16 elementos por 64, mas se você pega um, um equipamento com 64 elementos por 64, e vai trabalhar até FM. Você tem arquivos de 1 giga
1: de uma especial? É sim, sem dúvida,
0: sem dúvida. É, é algo, é algo gigantesco, né? É, uma...
1: é não, eu costumo brincar, né, o, o como a evolução que teve isso no instrutivo. O cara controlava uma uma torre de, de uma refinaria fazendo, sei lá, os 10 pontos de de medição de espessura ao longo Sim. daquela daqueles 30 metros de, de torre lá hoje o um cara que pensou numa área de um metro quadrado é giga de informação né no é. Face Array né quantos icecams você não tem ali no <risos> em cada ah, ponto impressionante,
0: impressionante. Não, é, é algo gigantesco inimaginável há pouco tempo atrás né
1: e é, não, eu tem... costumo Pode falar eu costumo eu costumo brincar também falo nas aulas isso é o tracionista né o tracionista ia lá com aquele cabelo só tinha um ângulo questão de solda, um ângulo fixo né e ele infer... conseguia inferir onde o som tá batendo lá e tal fazia as anotações deles ali na na nas na coxas sem dizer que é... anotava ali ele saía para fazer o relatório e não tinha muito o que pensar, né? Porque se ele não quecou, se ele não voltou atrás ali para checar, o relatório está tá pronto, né? Agora hoje fez fez Array, cara, você arrasta o cabeçote. Passou ali um metro de solda, 30 segundos. É. Mas para você avaliar o que tem ali, cara, às vezes leva hora, cara. Pra... Entendeu? O tempo de análise aumentou muito e as pessoas não percebem isso. Fica achando que o cara está enrolando para ganhar por diária, mas a quantidade de informação é muito grande para é, está por grande, trás muito daquilo grande. ali, cara, muito, muito grande.
0: grande. Hoje a gente já tem softwares uh, desenvolvidos que você, ele já analisa os sim. defeitos. Na verdade, você que vai analisar, mas ele, 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 ele coloca um highlight ali no, nos defeitos.
1: sei ser ele para dar uma, dá uma ajudada você.
0: Hoje aí de falar, você pega o seu, faz a sua, a sua varredura, o seu escaneamento, você põe lá, coloca alguns parâmetros do equipamento e ele já vai te dizer os pontos que possivelmente é descontinuidade. Você vai lá e analisa e faz da forma Isso, que você já manda.
1: vi alguma coisa ali, eles estão começando a entrar com inteligência artificial aí no negócio. Legal. Uhum. Muito bom. É interessante,
0: é interessante. A tecnologia tem, tem evoluído bastante aí para esse certeza. caminho, né? E, e a gente tem né, desenvolvido um trabalho é, com, com elementos fundidos. Deixa eu só, deixa eu só ver. Opa, voltou, voltou aqui. Então, retomando aqui, eu tava, a gente tem trabalhado aqui com material fundido de aço inox. Eu até postei, fiz um, um post interessante porque causou um, um nervosismo lá hoje, essa semana com o pessoal da, da empresa, que a gente faz uns, chama de ponteira, né, é, a gente chama de naso aqui, que é as ponteiras do de um soprador de fuligem de caldeira, que é o equipamento que a gente faz. E essa esse final, esse terminal aí, ele é de, de aço inox 309, só que fundido. E a gente está aplicando o TFM, né, substituição da radiografia, para esse tipo de equipamento. A gente já começou, o trabalho tá bem bacana, bem interessante. Obviamente que a espessura não é tão grande, enfim. Uh, aí essa semana, eu fazendo a análise do, do material, coloquei o um ímã e imatizou o material. Então o pessoal ficou assustado. Não, mas não pode é né, algo desse aqui. Aí veio o gerente da qualidade. Eu tentei explicar né, para ele que, que não é incomum isso acontecer com o material, por mais que ele seja de, de, uh, de aço inoxidável, né, austenítico. Mas ele cria, né, a, a, o processo de fabricação, que é a fundição pode criar, sim, um... um, um uh, ele chama o, o, é o, a ferrita delta ali, né? Na, na camada, e ele pode, sim, magnetizar levemente ou até magnetizar. E né? eu escrevi sobre isso até. E, e eu acho bacana... É, essas coisas que vão aparecendo, esses desafios, né? E assim, eu, eu fico bem, bem feliz, né? Que essa empresa do trabalho hoje, eles me dão essa liberdade de pegar, cortar, vir vai, pega um soldador para fazer os defeitos e coloca lá, a gente faz os blocos, enfim. Só para complementar o que estava falando antes, né? É, a gente tem outra pergunta aqui, dessa vez do Rui. Ele, na verdade, é, ele... É um, é um pedido, né? Ele pediu ele para pediu que você pudesse falar um pouco sobre detecção de hard spot.
1: É, o, o, o ponto duro é uma o, 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 o aço carbono estrutural ferrita perlita, tá certo? Uhum. Não era para ter martecita, mas às vezes no processo de fabricação tem alguns loca... Eu não sei exatamente qual é o problema que dá lá na fabricação da capa de aço, mas chega a formar martecita em alguns lugares, que não era para não ter, né? E esses pontos, por ter, né? como é que ele falou agora há pouco, ferrita delta né? é, é magnético no material que é não, não magnético, e... tá certo? Eu falei hoje aqui já de fase sigma, que é diferente do, da estrutura do duplex, né? Então, essa diferença de propriedade magnética de, do elemento, no caso, no caso do hartspot, a martensita, né, ele endurece a, aquela região lá onde tem o ponto duro, ao endurecer, muda a permeabilidade magnética. Né? O material que é difícil de magnetizar é o um material que tem baixa permeabilidade magnética. Agora, estou pensando aqui se eu não estou falando o contrário. Isso, material que é o material martensítico tem dificuldade, ele tem baixa permeabilidade magnética, maior que a do aço carbono. Então, para um ensaio que é muito sensível às propriedades eletromagnéticas do material, como, por exemplo, o ensaio de corrente parasita, né, você tem três, três é, propriedades que influenciam basicamente no ensaio de corrente parasita. Condutividade, magne... Condutividade elétrica, permeabilidade magnética e grandezas dimensionais né, é. da, sua, da sua peça. Espessura, distância, som da peça é outra. Então, a, a permeabilidade magnética influencia muito na resposta do ensaio. Então, você consegue, com o ensaio eletromagnético, por exemplo, corrente parasita, fazer um escaneamento numa parte que está só, Ferrita e perlita. Onde chega uma parte que tem a martensita, ele dá uma resposta diferente, né? Você detecta. Eu
0: acredito é. que a martensita é um pouco mais sensível, né, ao magnetismo. Ele, ele é mais magnético
1: do que a, a fase martesita, mais magnética. Ele tem menor, é, a, ele tem, ele é mais difícil de magnetizar, ou seja, ah, a okay. permeabilidade magnética dele, uhum. né? na curva ali de histerese é menor do que do aço carbono ali. Bacali... Aço carbono carbono. O aço doce ele tem uma alta, é um material soft, magneticamente, é que ele é fácil de magnetizar. Né? Aí, por acaso, a palavra é mesmo. O material que é soft magneticamente, ou seja, que é fácil de magnetizar, Eita. é um material que é menos resistente, mecanicamente. O material que é mais resistente mecanicamente também é mais resistente a se magnetizar, tem uma, uma pior permeabilidade magnética. Então você consegue associar resultado de tensão no material, endurecimento no material para um ensaio que, que avalia a propriedade eletromagnética dele, como por exemplo o ensaio de corrente parasita. Entendeu? Poxa, que interessante. Eu, eu, a gente falou aqui né,
0: sobre a, a conferência e eu, eu vi lá na, na Edify, eles, eles têm um equipamento de, uh, não sei se, se é esse nome mesmo, mas é o de Current
1: Array. Sim. É, aí é outra hora que eu pensei que você fosse entrar aqui no, no bate-papo. Quando a gente fala em evolução, ensaio e no que eu vivenciei na minha carreira é, é marcante o Array, tá? E você vê que o array entrou em tudo que é ensaio no instrutivo, você tem um Ed Current array hoje, né? E o mais interessante, e tem no ultrassom, né? o ultrassom, fez array aí, aí. E o mais interessante é que além de você ganhar em cobertura, em velocidade de expressão, porque você não está com um sensor, você está com múltiplos sensores... Tem o um ganho econômico, que é o que move o mundo, né? Isso, deixa, é deixa, eu, só, então deixa, deixa eu só recapitular e
0: fazer essa pergunta novamente aqui para a gente tentar fazer esse, é, é, essa resposta bem interessante. É, qual a diferença né, do, do, da corrente parasita tradicional e a corrente parasita uh, array, array e... E qual é a, essa diferença, esse objetivo, né? na verdade, qual é o... Isso, porque
1: que se usa, qual é a vantagem de trabalhar isso com a Isso, quais são as
0: rei? vantagens e desvantagens do, do, do corrente parasita rei e a diferença isso. entre a então, corrente parasita é operacional. Tem
1: uma, tem uma vantagem econômica que todo mundo percebe, que expressão com, com elementos pontuais, como o ultrassom com o cabeçote único, como o edgurte com uma bobina única... Você tem um elemento que tem que ser pequeno para ter uma alta detectabilidade. Se você tem que pensionar uma área grande, né, um volume grande de material, você vai levar muito tempo. Quando você consegue, pela evolução da informática, da microeletrônica, trabalhar não com um sensor, mas com dezenas de sensores, né, cobrindo uma área maior, tem um ganho já de cara que todo mundo percebe que a velocidade de expensão aumenta. Né? Uhum. até o tempo para dar resposta na avaliação de um determinado equipamento diminui isso é. isso tempo é dinheiro isso, todo mundo tem interesse de trabalhar com a rei para poder ter, ter, ter mais informações e ter essa, essa informação é mais rápido mas tem também um ganho físico né? no, no ultrassom você passa a ter vários ângulos de cabeçote você cobre, você consegue botar pontos focais em várias profundidades. Né? Uhum. E no de Current, que é um ensaio direcional como o ultrassom, você consegue com o Array acabar com a limitação de ter que escanear em duas direções, por exemplo. Porque você com a matriz de sensores, você bota a corrente parasita sequencialmente, né? multiplexadamente, né? eletrônica você coloca ela em duas direções. Então acabou aquele negócio de você ter que passar com a sonda em duas direções, por exemplo. Então tem um ganho físico, né? Tem um ganho físico e tem um ganho de velocidade de expressão. Então isso, isso em todo o ensaio. É, os o valores dos cabeçotes a rei é que são... São muito caros e tudo, mas com, a, com o pessoal começando a usar mais... Como está acontecendo com o ultrassom phase array, né? Os custos vão diminuindo, né? E aí torna, torna mais fácil todo mundo poder aproveitar essa... Quando a escala, né? Quando a e... escala, começa, começa a ter mais possibilidade de usar. Então, é, enfim... a array é uma coisa que chegou em Andy e é uma das vantagens. Outra coisa que eu falo que Andy <coughs> teve uma evolução grande... É monitoração, né? Você colocar sensores online para acompanhar desgaste de equipamento e inferir na produção, porque do jeito que está produzindo, está desgastando muito rapidamente. Você ter, ter noção de que está tá estragando o seu material ao longo e não naquelas paradas de pensão, né? Monitoração online é um negócio interessantíssimo, cara solução muito grande também dos, dos engines, eu acho. Eu também,
0: eu acredito que vai ser o futuro aí, né? Principalmente nessas empresas... Sem, de... sem dúvida, sem dúvida. Que necessitam de, de, de uma resposta mais rápida, né? a indústria é. química, enfim, que precisa estar monitorando. E já tem acontecido bastante, né? Acho que... Não tem, não tem, bastante, mas já tem acontecido já. Algumas empresas tem, têm. Tem, um...
1: tem. Na parte de ultrassom, você tem monitoração online, tem... Uhum. Sensores distribuídos aí online. E o pessoal. Uma coisa, uma coisa, algo semelhante ao que já tinha mais no passado com a emissão acústica, né? Também a emissão acústica sempre trabalhou muito com, com monitoração. Mas hoje o ultrassom convencional, corrente parasita, está é sendo usado pra, como técnica de monitoração online também. Isso é bem interessante.
0: É interessantíssimo. Eu fui, eu fui na fiz uma visita lá na, na sede da da, da Current em Houston e eu conversei com, ah, esqueci o nome dele agora. Não,
1: você falou, você Fernando... falou o nome da, você foi na onde, qual é a firma?
0: Não, dessa vez eu fui na, na Edify, Edify, eu é, falei Você Eddie falou é Ed Ed currante, fi. Currante, eu... <risos> Quem que é Eu fui na Edify e o Fernando tinha um, um equipamento robusto lá que tava lançando, né? Uh, um novo transdutor lá, que ele ia lançar na feira, um mês depois, ele me mostrou como funcionava, assim, você falou uh, direction direção, né, em todos os, os sentidos, né, pegando trinca transversais, trinca longitudinal, é. ao mesmo tempo, e assim, a, a, a imagem né, que ela te dá é uma imagem muito bacana, né, você consegue é, é, brincar é ali, e, e enfim eles usam uma muito para vista 6cam pra... ali, uma vista de planta, você isso, consegue isso. fazer toda.
1: Eles usam muito para CST, né, corrosão sob tensão, é uma coisa isso. que também aí nos Estados Unidos, o pessoal da área de transporte de, de produto e derivado tem tido muito problema aqui no Brasil também, tem surgido muito problema de corrosão sob tensão em dutos, né? Uhum. E aí a Edify tem aquele sistema lá com o Array que dá aquela imagem ali, você vê, você vê a trinca, né? É, você vê.
0: Muito bacana. A gente fez comparação com o com Phase Array, né? com TFM, e assim, bem, bem similar, bem é, parecida ali o formato, enfim. Muito muito bacana mesmo, muito interessante. E... Eu queria saber mais... Uh... Se você está desenvolvendo algum projeto, tem alguma coisa em mente aí, você falou que vai já receber um convite, né? Já para enviar trabalhos para a CONAEND desse ano, né? Que vai acontecer em setembro.
1: É, eu tá vindo eu, aí? É, eu tô pretendendo no, no CONAEND mostrar alguma coisa aí desse trabalho hard spot aí, alguma, alguma coisa que seja possível mostrar lá com, com a participação da firma que, tá, que eu estou trabalhando, né? meu permissão a gente vai apresentar, eles vão ser coautores. Eu, eu tenho um desenvolvimento que eu acho bem interessante, que eu não tive a oportunidade. No JTCI, uhum. eu cheguei a me candidatar para apresentar, mas aí a, a, as organizadoras preferiram me botar numa, num debate lá e tudo. E eu querendo apresentar esse trabalho, não consegui. Eu, na época de pandemia... Eu fiz um... eu investi aí, dentro das minhas limitações aí, eu gosto muito de programação, tá? É, outro dia eu estava apresentando esse programinha para um engenheiro mais novo, aí quando ele ficou sabendo qual o programa que eu estava usando para fazer a programação, ele ficou me avacalhando lá. Eu, eu sou da época do BASIC, né? eu sou lá da época do PASCAL, daquele, daquele negócio ali. Não, né? quando, quando eu
0: fiz Agora... a universidade, a, 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 minha, a minha linguagem que eu estudei foi PASCAL lá.
1: É, eu, eu trabalhei com Fortran e, e BASIC, né? é, mas eu andei desenvolvendo alguns simuladores, algo bem simplista, né? Eu me lembro que eu estava falando com meu, o com meu neto, falando desse meu trabalho né, que eu estava fazendo, e ele está naquela tá adolescente ali, 13 anos, ele está na fase do videogame. Né? Uhum. Aí eu falei, não, eu fiz uma simulação, um simulador do ensaio de corrente parasita para ensinar as pessoas e tudo. Aí depois eu fiquei pensando, né? o que é um videogame, se não um grande simulador, né? E aí você tem ali imagens, pessoal lutando, sangue correndo ali, parecendo até real. O meu negócio é uma telinha de comp... uma telinha do aparelho de Curte com aquelas minhoquinhas aparecendo na tela. Então, realmente, se você comparar com o videogame, o meu negócio aí é, é a idade da, da pedra lascada, né? Mas é... Eu... eu, eu... Na minha cabeça está o seguinte, eu vou ver se eu consigo apresentar alguma coisa disso no, 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 no Conaende. É, fazer analogia aí com o, o pessoal da área de aviação. Você não pega né, um piloto né, e bota ele direto para voar. Você bota ele primeiro num simulador, né? Por causa da economia do custo de um avião né, com uma pessoa sendo treinada lá e também possibilidade de acidente que é maior com quem está treinando, né? que é evidente, né? Está começando a aprender e tudo. Então, é, mas de qualquer forma, o piloto vai ter que alguma hora ir para o próprio avião. Então, o que eu digo, eu já conversei isso até com o Rui, né? De jeito nenhum eu estou querendo substituir o treinamento prático de um, de um curso de. no um curso despetor né é. Que, é, que é meio a meio. O que eu estou propondo é 33, 33 e 33 ficando 100%. Você tem uma parte teórica, tem uma parte de simulação de ensaio, tem simuladores de, de, de ultrassom, né? Uhum. Para treinar o pessoal. Você dá um treinamento ali num programa simulador e depois partir realmente para o aparelho e eu acho que isso tem ganho, né? Então eu passei nessa época da pandemia desenvolvendo aí vários é, programas de simulador, simuladores de ensaio. Aí eu peguei um software desse 3D para desenhar a peça sendo inspecionada e a sonda escaneando lá, né? E aí eu, você vai no teclado ali e tal, mexendo a peça e vai vendo qual sinalzinho que está surgindo. Tem simulador de ultrassom para ensinar a pessoa a inspecionar cordão de solda, tem isso aí. Eu tenho até um, um deles, aí tem a venda no, no mercado. Então eu desenvolvi um negócio desse tipo aí para auxiliar no, no treinamento de, de inspetores na área de corrente parasita. Bacana, interessante. É, não, é um negócio que eu acho interessante sim. Eu acho que tem, 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 sua. Tem... E você consegue mostrar ali com o cara direitinho, ó, quando você passa nessa posição, ó, o sinalzinho que surge ali. Entendeu? É o meio caminho antes do cara ir para parede. Eu acho que tem. Acho que também tem bem interessante.
0: Recebi aqui um convite também da Ben para estar tá participando lá da Cona Vou. <risos> em setembro, né? Estou tô, é, tô fazendo esse, aqui, tô esse, fazendo esse... A, 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 os, os cálculos e, e, e tudo aqui para ver se a gente vai lá. Eu acho que vai ser bacana, essa, tem um trabalho bacana. Isso vai pra ser fazer presencial
1: lá. né lá em São Paulo, eu estou pretendendo ir também, devo estar tá lá presencial.
0: Acho que vou lá apresentar Pô, um, um trabalho lá, né falar um pouquinho sobre o TFM que a gente tem desenvolvido aqui. Legal. Vamos ver, acho que vai ser bacana. Vai ser bacana. O pessoal está chegando aqui, muita gente já falou aqui que eu já me perdi já no Boa noite aqui, no, no, é, deixa eu ver aqui se tem alguma boa noite, alguma coisa aqui no chat. Ah, Chapoval aqui, boa noite, uma, uma turma chegando, chegou aqui atrasado. Ah, o Helman Alves aqui, Carneval, meu excelente professor de pós. O outro outro Helman, né? o Helman, o, o nosso amigo aí também. Nosso excelente professor de pós-graduação, o Alberto aqui da Edify, né, falando aqui atrasado, mas cheguei, boa noite, pessoal, carnaval é mestre em tudo, top.
1: Okay.
0: Renato aqui, boa noite a todos, esses caras são demais. Uh, William, ins inspetor, né, ele falou aqui, não podemos esquecer do PCI e do PWI, né, que é meu ponto de vista, tem uma visualização mais clara. Estou falando aqui do, phase, do ultrassom phase array, né, dessas variações, é. né. PC, PCI, né, que é o que é o Phase Current Image aí que a que a Olympus desenvolveu e a Edify agora Sim. é uma nova uma nova versão do software que também já está é, já tá, é, propondo, né, também no documento dele o PWi, né, que é o Plan Wave Image que nos documentos da Edify, né, do Gecko, por exemplo, você já consegue fazer também, que é bem bacana também uma é uma é um dispositivo que você pode usar né? Em comparação com o TFM Que vai te dar um arquivo menor né? Claro, tem uma funcionalidade um pouco diferente mas... ah, O Renato Nunes aqui também Falou que vai estar lá na Conan, Então o pessoal já, tá, já vai se mobilizando Acho que eles já estão vendendo, se eu não me engano Já estão fazendo as inscrições do, do congresso Já está já aberto
1: é Para congressista Vamos chamar assim, eles estão pedindo Sinopse eu acho que é até março. Até ah, tá. março. Eu não me lembro agora quando é que é, mas é que é do meio para lá, do meio do ano para lá. Uhum.
0: Tem uma pergunta Muito aqui desculpa. do Reginaldo Santos.
1: Estamos chegando ao Sim. fim da nossa
0: live, pessoal. Mas aqui, vamos, vamos tentar... Deixa eu ler aqui. Eu não li a pergunta ainda, mas vamos ler aqui agora. Qual perfil deve ter um profissional de END que trabalha com implementação de novas técnicas de ensaio, como detecção de hard sport, por exemplo, e quais os
1: conselhos podem nos dar? Ó, <risos> oh, é... Deixa eu ver aqui como é que eu respondo Que eu, o, o, o Reginaldo, é o, ele, ele é o meu patrão aqui No, no serviço que eu estou fazendo aqui, tá? É... E ele uma falou que ia fazer a pergunta né? Ele falou que ia fazer a pergunta e fez mesmo é... Cara, é... O problema que eu tenho percebido nesse nessa implantação do Rádio do, do, do radio esporte aqui, por incrível que pareça, é do pessoal que já ter experiência, tá? Só que tem é o pessoal o pessoal que está que tá sendo treinado para para trabalhar com o eletromagnético. É, é inspetor de experiência de ultrassom, inspeção de capa, tá? Não é inspeção de solda, inspeção é cabeçote normal, o pessoal que vem fazendo isso há, há muitos anos. E eu eu sinto que os conceitos atrapalham um pouco, cara. Eu acho que eu acho que talvez pegar uma pessoa crua de, de que não fosse de ultrassom, talvez que fosse Melhor, tinha que fazer essa experiência, não fizemos essa experiência. Todos os candidatos ao inspetor já são, todos eles já são ultracionistas é, certificado né? Agora, sem, sem tocar nesse ponto mais específico aí que eu estou tô, tô vivendo, e falando de, de qual perfil que tem que ter que tem que ter a pessoa para trabalhar com, com o ensaio destrutivo num, numa coisa nova, né, que não é o convencional, é exatamente aquilo que, que você estava falando agora há pouco aí, do pessoal lá na, naquele dia a dia, na correria lá, inspecionando lá as soldas do navio, porque o navio tem que ser lançado... E o cara tá naquele dia-a-dia dia ali, já tá naquele troço ali, tá fazendo aquilo ali meio automático, né? A pessoa, para trabalhar com ensaio para aplicação nova, tem que ser um cara curioso, tem que ter um cara... Ah, eu fiz nisso, será que não daria certo também nessa outra situação? Entendeu? É, que é o perfil um pouco além do inspetor, né? Inspetor, que eu digo executante, né? É uma coisa mais aí do nível 3, que é a pessoa que está antenada para a possibilidade de usar ensaio em várias aplicações. O nível 3 está mais sujeito, sujeito a isso, né? A situações diferenciadas de inspeção, que ele tem que adaptar o, o, o método para diversas técnicas, né? O método é ultrassom. As técnicas é cabeçote angular, cabeçote normal, phase array, né? Então... E... Respondendo ao Reginaldo, tem que ser um cara curioso, com interesse de modificar aquilo que ele está fazendo no dia a dia. Aquele cara que está ali, já no dia a dia, né? já, achando que, já achando que sabe tudo, não é um cara para participar de um desenvolvimento de qualquer técnica, aplicação nova. Né? Isso aí. Poxa,
0: que bacana. Estamos chegando ao fim da nossa live, terça de qualidade hoje. Quero agradecer aí ao Ricardo Carneval pela oportunidade né, de estar conosco aí, falar um pouco da sua experiência de, de conversar conosco. E dizer que foi um prazer conversar com você essa noite. Dizer que estamos abertos aí para novas conversas. Aí. A Smart NDT está de portas abertas para você. Se quiser usar esse canal para alguma coisa aqui, fique fica, fica à vontade. Eu queria que você fizesse suas considerações finais aqui, as saudações que você... Sim,
1: é, eu vou falar bem e vou falar mal, tá? Senão a gente não evolui, né? É, primeiro, agradecer mais uma vez imensamente o convite aí, é um tipo de coisa que eu gosto muito de falar, do trabalho, eu gosto do trabalho que eu faço e gosto de, de, de divulgar o que eu faço, né? A... A crítica eu cheguei a falar com você antes, meu costume maior, até pelo, pelo perfil aí de, de, de instrutor, né, de, de professor, eu não sei, eu não sei fazer uma, uma apresentação, sei estar tá aqui aquele powerpoint, então eu senti falta disso, né? Eu senti falta de poder mostrar essa coisa que eu estou falando com, com uma figurinha, com, com uma explicação assim... Escrita, talvez mais pelo perfil de, de, de professor. Então, estamos disponíveis aí para fa fazer algum outro bate-papo aí com uma apresentaçãozinha para o então, PowerPoint. Já eu vou, vou fazer já o seguinte... vou deixar na agenda já. Eu vou fazer Não. o seguinte, eu estou lhe devendo possibilidade de apresentação que eu faço aí para o seu público aí, tá bom? Fazer Tô devendo uma apresentação
0: isso aí. sobre corrente parasitas
1: por exemplo, isso, um resumido, point. isso aí, isso aí, jóia, sei, pode sim. ser, está combinado. Está tá combinado. Você e o
0: Rui também estão tá, tá devendo uma, uma, uma apresentação também com a gente aqui, viu, Rui? eu Estou esperando você, viu? Eu vou colocar na agenda dos próximos meses também. O Rui quer falar um pouco aí sobre alguns assuntos bem específicos, que, que eu acho interessante também para a gente. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Carneval. Obrigado a ah, todos.
1: Obrigado. A obrigado pela
0: presença. Se você está no YouTube ainda, não se inscreveu, a gente está com o objetivo de, de bater mil inscritos no nosso canal do YouTube para que a gente possa disseminar e espalhar mais aí os ensaios destrutivos para que outras pessoas consigam é, entender, aprender e entrar também nessa área que é uma área é, particularmente, para mim, apaixonante. Né?
1: E... Também, também. e é
0: isso. Sigam as nossas redes sociais. A gente agora está com um projeto novo. A gente está montando um portal. A gente está montando um portal. E eu vou precisar da ajuda de vocês. E eu lancei o portal, mas não está completo ainda. Porque a gente vai desenvolver junto. É um portal que se chama smartndt.org. Então, vocês quiserem entrar lá. A gente já colocou algumas coisinhas. Lá dentro tem um blog. Eu coloquei esse, é, essa publicação. Um artigozinho pequeno. nem um artigo. É uma publicação falando sobre esse, esse magnetismo do, dos ácidos inoxidáveis, austeníticos, né? enfim, falei, falei um pouco da edição da, da SNT, uh, em relação à SNT 9712, né? que vai, é, vai transferir, vai mudar, né? vai entrar no lugar da CCP deles, então não vai existir mais a CCP, é interessante também você que tem nível 3 aí fora e, e quando renovar já não vai ser mais a CCP, vai ser é, a SNT 9712 é, vai, é uma estratégia da, da SNT para para entrar no mercado internacional. Né? Eles estão perdendo o mercado, o europeu, o europeu não usa a, a, a SNT, né? É, isso aí. Isso aí. Ok. Acho que está travado aqui. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Tenham uma um abraço, ótima hein? noite. Obrigado, Carneval. Obrigado a todos que ficaram até o final. Obrigado a todos. Né? Semana que vem. Semana que vem temos mais.
1: Tchau, um abraço a todos.